0: Een poosje geleden, toen uh, citeerde ik Albert Einstein. Albert Einstein, een Joodse geleerde, die zei... ...je kunt op twee manieren in het leven staan. Je kunt leven alsof niets een wonder is. Dan ben je een pure materialist. Uh, of, zei Einstein, je kunt leven alsof alles een wonder is. En, en toen zei Einstein, ik prefereer die tweede manier. Leven alsof alles een wonder is. En je zult merken in dit verhaal dat we in een heel wonderlijk universum leven. Je zou kunnen zeggen, geloof je in wonderen? Nou, we leven in een wonder. Nou, en dat is een klein beetje het thema van, van, van deze dienst. En daarbij gaat het ook nog over, over licht. Eh, we zitten trouwens een, een paar weken nog, gisteren was ik in Drachten in een Messiaanse gemeenschap. En eh, daar zijn ze zich al druk aan, aan het voorbereiden op een feest wat we in de kerk niet vieren... Maar in de Joodse gemeenschap wel. En dat is het Loofhuttefeest. En, en dat Loofhuttefeest. Dat tijdens dat feest zei Jezus. Ik ben het licht van de wereld. Dus zij zijn zich helemaal daarop aan het voorbereiden. Dus gisteren mocht ik daar een verhaal houden. En ging het dus ook over licht. Want ze hebben bepaalde lezingen. Maar in ieder geval. Toen stelde ik deze vraag. En dus ik ben benieuwd. Even een competitie. Het staat nu 1-0 verdrachten. Uh, wat... Is het eerste wat God heeft gezegd in de Bijbel? Wat is het eerste wat hij heeft gezegd? Zijn eerste preek. 1-1. Nou, 1-1. Ik, 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 ik tel hem goed. Het eerste wat God zei, laten we Genesis 1. Het eerste wat, wat God zei in de Bijbel. Nee, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. Dan is het nog helemaal stil. En dan het eerste wat hij zegt. God zei, er moet licht komen. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. Ik, ik, ik stel me zo voor. Gods eerste preek. Allereerste preek. Waar ga je het over hebben? Uh, en al die engelen, een beetje een beelddenker, die houden hun adem in. En die zitten te kijken naar, naar de eeuwige. Wat zal die gaan zeggen? Onze meester gaat spreken. En zit zitten vol spanning te wachten. En dan komt het eerste woord. Letterlijk staat er: uh, Er geschiede licht. En daar zit wat in, want er geschiede, dat betekent dat licht, dat gaat geschiedenis maken. Dat begint daar en dat gaat de hele geschiedenis door, dat licht. De geschiedenis van het licht. Dat begint hier. Uh, licht is de grondslag van heel de schepping. Uh, eigenlijk is licht God zelf. En Johannes 1, vers 5 voor de meelezers. Uh, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. God is licht en in hem is in het geheel... Geen duisternis. God is licht. Uh, Hoe ver dat gaat, nou, komen we nog op. Het wordt steeds, uh, we gaan steeds stapje voor stapje je meenemen. Uh, het, op de rabbijnen stelden eerst een vraag. Hè, de, en die vroegen van, ja, maar wat is nou de oorsprong van het licht? Dat is een rabbijnse vraag. En er ontstond discussie. Het was er één rabbijn die nam het woord en die zei... weet je wat de oorsprong van het licht is... De heilige, gezegend zij zijn naam, die wikkelde zich in een witte gebedsmantel. Uh, en de glans van zijn heerlijkheid straalde van het ene einde van de aarde naar het andere einde van de aarde. En dat is de oorsprong van het, van het licht. God wikkelt zich in een gebedsmantel, aldus de rabbijnen... ...om voor de wereld te bidden. Dat is pas genade. Alles begint met genade. Ooit zei iemand, als je niet begint met genade... ...zul je ook nooit eindigen met genade. En, en, en voordat die wereld in elkaar gezet wordt... ...voordat die wereld geconstrueerd wordt... Uh, ...zal ik eerst voor de wereld bidden... God zegt niet van nou ja, vooruit zullen we zullen die wereld wel eens even maken. Uh, zet de stopwatch, ik kan het in zes dagen. Nee, eerst voor die tijd gaat hij voor die wereld bidden. Uh, ik ga de hemel en aarde formeren. Uh, en aan het begin staat de eeuwige. En waaraan kun je die eeuwige herkennen? Aan die witte mantel, zijn gebedsmantel. God als hoge priester. God met een priesterlijk hart. Ja, dit, dit was mooi gisteren in Drachten, want daar heb je heel veel mannen... en die hebben inderdaad echt zo'n gebedsmantel om met, met van die prachtige kwasten eraan. Nou, en dat, en dat, dat straalt echt wel wat uit. Eh, we maken nu even een flinke sprong, want Genesis 1 zit eigenlijk vastgebonden aan Johannes 1. En, en we komen weer uit bij het licht. Johannes 1, nou laat ik eens een paar versen eruit lezen... die eerste paar versen van Johanna zijn. In het begin... hier zijn we weer bij het begin. Uh, in het begin was het woord. En dat woord woord, daar staat het woord logos. En, en, en dat woord, uh, je kunt het ook met wereldgeest vertalen. Het is, het is een Grieks concept. Uh, je kunt het ook vertalen met in het begin was de Christus. De... Uh, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Met andere woorden... ...alles wat bestaat... ...let nog even op die uitspraak van Albert Einstein... ...waar ik mee begon... Eh, ...alles wat bestaat... ...is een afdruk van de logos. Alles wat bestaat... ...is een afdruk van de logos. Eh, van het woord. De hele schepping... ...ademt de logos. Dit zorgt voor leven. Eh, het is niet voor niks... ...dat in veel oude culturen... ...dat de aarde vergeleken wordt met een levend organisme. Moeder aarde. Daar zit die echo nog in van Johannes 1 en van Genesis 1. Je kunt het ook anders zeggen. De schepping is geest... die materie is geworden. Je zou ook kunnen zeggen... de geest van God... Christus heeft zich verborgen in de materie. De logos wordt ook wel Christus genoemd. Van Messias, gezalfde. Joods denken. De Messias, gezalfde binnen het jodendom. Je vindt dat ook nog een beetje in de katholieke kerken, in de Oosterse kerken... en in, in sommige charismatische evangelische gemeentes. Maar in het jodendom is zalving met olie is een priestelijke taak. En, en, en wat voor dingen worden nu gezalfd? Nou, van alles en nog wat. Maar eh, als, je, als je iets of iemand zalft, dan is dat voor een speciale taak... om het voor God apart te zetten, om het te heiligen. Eh, nou, zo is de hele schepping, met alles erop en eraan... is vanaf het begin gezalfd door de uitstorting van de geest. Door de uitstorting van Christus. Apart gezet. De Franciscaan, Richard Rohr... Dit boek heb ik even van hem meegenomen. Hij, hij werkt dit, dit hele gebeuren werkt in dit boek verder uit. Het Christusmysterie noemt hij dat. Die zegt, als Franciscaan... Hij zegt, de schepping is de eerste Bijbel. En die bestond al heel lang voordat de tweede Bijbel geschreven werd. Dus, even landen. Al het zichtbare zonder uitzondering is de uitstorting van God. Nou, dit moet even een beetje landen. Nee, ik moest denken aan Hans Achterhuis. Hans Achterhuis en Merit is hoogleraar, schreef een boek net uit. Religie en geweld. En, en, en hij zei, weet je wat het kenmerk is van veel geweld binnen die vanuit religies worden gepleegd, het zijn meestal de fundamentalistische stromingen die dat doen. Uh, eigenlijk altijd, zegt hij in dat boek. En hij zei, weet je wat een kenmerk is van een, funda van, van een fundamentalistische stroming? Ze doen niet aan bijbelstudie. Christelijk, niet, waarom doet een fundamentalistische stroming niet aan bijbelstudie? De dogma's staan al lang vast. Studie is gevaarlijk, want je zou tot andere conclusies kunnen komen. Dus je, het is één richting. Uh, en dat moet je precies geloven. Uh, en dit, uh, di, deze, deze notie van de logos zijn we een beetje kwijtgeraakt. Daarom zijn we het nu wat aan het bestuderen. Uh, zijn we een beetje kwijtgeraakt in het westerse christendom. Uh, want het westerse christendom is door... Allerlei denkstromingen heen gegaan in de geschiedenis. En we zijn erg rationalistisch geworden. We willen alles met ons verstand beredeneren. Het moet wel kloppen. Man, hoe vaak ik niet soms wordt afgerekend op dingen die ik zeg. En ze zeggen: ja, maar Wim, jij zegt dat, maar dat. En dan komen hele discussies. Hartstikke interessant. Als jij niet gelooft wat ik geloof, ben je een ketter. En dan ga je maar wat anders doen. Maar hier spreek je niet meer. Nou, dat maakt me niet uit. Dat is heel rationeel. Echt met je hoofd, hè. We zitten, we zitten in ons hoofd. Uh, het moet wel kloppen, een kloppend systeem. En, uh, en binnen het jodendom, daar hebben ze keiharde discussies. En dat schrijven ze zelfs op. En daarna gaan ze gezellig een kopje koffie drinken. En weet je wat ze dan zeggen? We zijn het eens over het feit dat we het niet eens zijn. Top. De verscheidenheid van het woord. De Torah heeft 70 gezichten. Uh, en geen 45.000 Kerkelijke denominaties. Zo tellen we er wereldwijd. Eh, maar zonder uitzorten. Begint het een beetje te landen? Even nog wat, wat handen en voeten. Soms zijn er teksten in de Bijbel, die lees je, maar die neem je niet op. Die lees je en dan denk je, oké, okay, ik snap er niks van, maar ik lees door. Nou, ik ga nu even op een paar teksten juist de nadruk leggen, want we zijn altijd een beetje kwijtgeraakt in het westerse christendom. En dat heeft wel wat consequenties gehad. Nog een paar van die teksten, die beginnen je op te vallen naar wat ik je nu verteld heb. Romeinen 11, vers 36. Alles, ik citeer Romeinen 11, vers 36, alles is uit hem ontstaan. Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. In hem, in God, in Christus. Of, wat dacht je van deze? Ook een mooie. Colossense 1, vers 15 tot 17. Het gaat weer over Christus. Beeld van God. De onzichtbare is hij. De eerstgeborene van heel de schepping. En nu wordt het weer spannend. In hem is alles geschapen. Dus die hele werkelijkheid wat wij materie noemen, bevindt zich in Christus. De Oosterse kerk heeft deze notie nog. Dus in de Oosterse kerk zou dit meteen landen. In de Westerse kerk is deze notie kwijtgeraakt in de loop der tijd. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel, alles op de aarde. Het zichtbare, het onzichtbare, vorsten, heersers, machten, krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles... En alles bestaat in hem. Dit, is een, dit universum is een wonder. D dit is bizar. Als dit eens waar zou zijn. Ja, waarom zou het niet waar zijn? Het staat er niet voor niks. Uh, en daarom kon Paulus zeggen... Paulus werd een keer uitgenodigd bij de Grieken. Uh, benen in Athene. Op de plek waar de filosofen discussieerden. Daar werd altijd keihard gediscussieerd. Op de Areopagus. Uh, de, god, de plek van de God van Mars. Ja, we hebben er nog een uh, ja Snickers Mars. Dat hebben wij er dan overgehouden aan Mars. Maar dat was de oorlogsgod. Huh? Zo kun je van alles commissie maken. En het is nog lekker ook. Maar dus Paulus werd daar uitgenodigd. Hij, hij, hij stond daar op de Areopagus. En hij, hij kreeg het woord. En wat gaat hij dan doen? Nou... Hij heeft het over de Logos. Hij heeft het over de Christus. Want dat is een universeel principe vanaf Genesis 1, vers, vers, vers 1. Want wat zegt hij tegen die heidense Grieken? Ze hadden zich nog niet bij de kerk van de Nazarene aangesloten. Misschien dat ze dat nog doen. Maar wat zegt hij tegen die heidense Grieken? Handelingen 17, vers 28, voor de meeschrijvers... God is van niemand van ons ver weg. Want, daar komt hij weer, in hem leven wij. In hem leven wij. Zegt hij niet tegen gelovigen, zegt hij tegen heilige Grieken, zegt hij dit. Bewegen wij en zijn wij. Of, en nu citeert hij een Griekse filosoof, waarschijnlijk een Stoïcijn, maar goed, dat maakt verder niet uit. Of, zoals... Enkele van uw eigen dichters hebben gezegd... ...uit hem komen ook wij voort. Wauw. Dit is een wonderlijk principe. Met andere woorden, nog even terug... ...deze hele schepping is een uitstorting van Christus. Want hier heeft hij het over Christus. Iedereen... Mind blowing. Iedereen bevindt zich in Christus. Dit staat los van welke religie dan ook. Dat zeg ik tegen heidense Grieken. Dus als we het hebben over we moeten één worden in Christus. Als die uitspraak ooit nog eens hoort. moet je even terugdenken aan deze preek. En dan denk je van, nou wat een onzin, want die kan allemaal al te verkondigen... zegt dat kan helemaal niet. Dat kan. Mag je denken. Drinken we daarna nog een bak koffie. Maar in ieder geval. jongens één in Christus worden. Met heidense Grieken, met van alles en nog wat. We zijn als mensheid één in Christus. Uh, denk nog even terug aan die witte gebedsmantel van de eeuwige. Uh, Efeze 1, daar staat heel mooi... en nu lees je dat toch anders. Efeze 1, vers 4, daar staat... wij zijn voor de grondlegging van de wereld... Uitverkoren in Christus. We zijn voor de grondlegging van de wereld uitverkoren in Christus. Maar jij vasthoudt die tekst. En nu zie je de heilige weer met zijn witte gebedsmantel om. Die is aan het bidden voor de wereld. En alles wordt twee keer geschapen. Alles wat er is, is twee keer geschapen. Nu, als hij aan het bidden is, dat is voor de grondlegging van de wereld. Dat is de eerste schepping. Want nu is hij het aan het bedenken. Hij is het in zijn hart aan het formeren. Al biddend is hij het aan het formeren. Al biddend is hij ons allemaal aan het bedenken. En dat is de eerste schepping. Dat is alles wordt twee keer geschapen. En dan gaat hij het daadwerkelijk formeren. Dat is de tweede schepping. Vraag het aan een architect... Als je het niet goed bedenkt in de eerste schepping, kun je het niet goed uitvoeren in de tweede schepping. We zijn uitverkoren in Christus. En wat hebben we daar in het westerse christendom van gemaakt? Jij wel en jij niet. Sorry, jij bent niet uitverkoren. Ik citeer Calvijn. Bizar. In Christus. Dus lang voordat Jezus kwam, was... De logos al ingebed in alle dingen. Je zou kunnen zeggen, gods liefhebbende eenwording met de fysieke schepping. Uh, terug naar het licht, want het zou eigenlijk over licht gaan. Hè? Dit, is, dit heeft al met licht te maken. Uh, wetenschappers, dat is toch wel erg leuk, die hebben ontdekt dat echte duisternis eigenlijk niet bestaat. Ja, het lijkt wel duister, maar eh, nou, nu ga ik iets vertellen... en ik, ik weet dat er mensen in de zaal zijn die hier veel meer van weten dan ik. Dus nu wordt het altijd een beetje tricky. Want ik ben een soort, eh, nou ja, ik ben echt een geschiedenisdocent, zeg maar. Eh, en van natuurwetenschappen weet ik minder. Dus, maar, maar ik ga het proberen. Wetenschappers hebben ontdekt dat wat voor het menselijk oog eruit ziet als duisternis in werkelijkheid gevuld is met allemaal hele kleine deeltjes licht die ze neutrino's noemen. Ja, ze hadden ze ook anders mogen noemen, maar ze hebben ze neutrino's genoemd. Het is dus allemaal hele kleine lichtdeeltjes. Nog gekker, die hele kleine lichtdeeltjes die overal in het universum aanwezig zijn, met het menselijk oog niet te zien, dus het lijkt heel donker, die, die vliegen met geweldige snelheden van, van tienduizenden kilometers per uur dwars door je heen. Op dit moment. Een wonderlijk universum. Dus met andere woorden, echte duisternis bestaat niet. Wacht even. Nu ga je plots in het Johannes Evangelie anders lezen. Johannes 1, vers 5. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis... En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Die neutrino's zijn niet te pakken door de duisternis. Die zitten overal. In het hele universum. Het innerlijk licht van de dingen... ...kan onmogelijk geëlimineerd of vernietigd worden. Dat is onvoorstelbaar hoopvol. Dan lezen we even verder. In Johannes 1. Er kwam iemand die door God was gezond. Hij heette Johannes... Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, wat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was rond de te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht, dat is dat innerlijk licht, was eh, en naar de wereld kwam. Uh, ja, het, is, het is jammer dat ze het hier wat plat vertaald hebben. Hier, heb, hier heeft men vertaald met het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Letterlijk staat er het ware licht komende in de wereld. Het staat hier een actief werkwoord. Dat wil zeggen het is niet iets wat bam gebeurt, eenmalig. Het is iets wat een proces is. Wat, wat langzamer, zeker. En dan zitten we weer helemaal bij Genesis dus 1, vers 3. Wat zegt God? Er geschiede licht. Daar begint de geschiedenis van het licht. En die geschiedenis van het licht gaat gewoon door. Gaat gewoon door. Uh, het waarachtige licht was komende in de wereld. Geen eenmalige gebeurtenis, maar een voortgaand proces. En, wacht even. Maar wat maakt ons nou uniek als christenen? Want de Christus is overal. Daar kom je niet aan, of je er nou in gelooft of niet. Nou, als christenen geloven wij dat de Logos, Gods Geest, de Christus, volledig aanwezig werd in één menselijk wezen, Jezus van Nazareth. Hij was de vlees geworden Logos. Of zoals Colossense 1 zegt, het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En dat maakt Jezus uniek. Hij was God en mens in één. De ganse volheid van God woont in hem. Wat is nou zo lang? Beter nog? Heb je het een beetje mee kunnen volgen? Ik zie sommigen wanhopig kijken, anderen kijken van nou ja, hier kan ik misschien wel mee. Eh... Uh, het is, het is een, beetje, een beetje wat proeven en tasten. Van, van deze andere manier van naar bepaalde bijbelteksten kijken. In het westerse christendom zijn we een klein beetje de mist ingegaan, vind ik dan. Door de aanwezigheid van de schepper te beperken tot Jezus. En de consequenties zijn toch wel redelijk dramatisch geweest. De schepping werd gezien als iets onbelangrijks, als niet meer dan het decor. Gods belangstelling ging uit naar de mens. Toen werd het pas interessant. Die andere, weet ik, hoeveel miljard jaar, die waren niet interessant. Toen was, uh, toen was God nog met andere dingen bezig, maar toen de mens kwam, toen werd het interessant. Uh, uh, en nog erger, uh, voornamelijk ging Gods belangstelling uit naar de man... in het de grootste deel van de kerkgeschiedenis. Uh, het is moeilijk mensen het idee te geven dat ze heilig zijn, Je komen even heel dicht bij het Nazarene DNA, binnen een onbelangrijk, leeg universum. Dat niet meer is dan een ongelukkige bijkomstigheid. Ik, ik weet nog wat, ik, ik ik ging wat theologie studeren en toen was het motto, jongens, bemoei je niet te veel met de aarde... Jammer dan, die milieuproblematiek, die ecologische drama's, dat gaat ons als christenen toch niet aan, want wij zijn bestemd voor de hemel. We hebben onze escape route. Nou ja, die manier van denken, waarin je de aarde eigenlijk loskoppelt van de hemel, en, en, en onze positie daarin, heeft dramatische gevolgen gehad. Ja, onder andere de shit waar we nu met elkaar als mensheid in zitten. Materie is de verstopplek van, van Christus. God lijkt ervoor gekozen te hebben om het onzichtbare... zichtbaar te maken... in de materie. Nog één tekst. Gewoon even weer een gekke tekst. Nog eentje hoor. En, en dan, dan stop ik. Die moet ik even uit de Statenvertaling... voorlezen, want... in de wat nieuwere vertalingen is die niet meer zichtbaar. Uh, Efeze 1. In Ephesians 1 staat... in het 11e vers... zou je bijna overheen lezen... in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn... wij die tevoren verordineerd waren... uitgekozen waren, hier hebben we hem weer... naar het voornemen van degene... die alle dingen werkt... naar de raad van zijn wil. Wow. Uh, waar gaat het nou even om hier? God... Werkt naar de raad van zijn wil. Alles eerst bedacht. Alles twee keer geschapen. Weet je nog wel? Uh, maar dat woord werken. Dat is de sleutel hier. Want weet je wat daar staat? Daar staat in het Grieks het woord energie. Energia. Het, het gaat om goddelijke energie. Nu gaan we weer even naar de moderne wetenschap. De moderne wetenschap en Christus raken elkaar voortdurend. Uh, want... Dames en heren, waar is men nu achtergekomen in de kwantummechanica? Nu ga ik weer iets zeggen, waar sommigen meer van af weten dan ik. Uh, maar in, in de kwantummechanica zijn ze erachter gekomen dat, wat is nou de basis van materie? Als je gaat kijken naar kleiner, 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 kleinst. De basis van alle materie, dat zijn energie deeltjes, Energie naar de raad van zijn wil. Dat zijn deeltjes energie die zich met elkaar verbinden, die relaties met elkaar aanknopen. Dus beste materialist, het is allemaal energie, energie wat zich met elkaar verbindt. En het staat gewoon in vers 1, vers 11, hoor. Alleen in de moderne vertaling hebben ze het wegvertaald, want ja, wat moet je ermee? Uh, nou, dit. Uh, dus de goddelijke energie is de basis van alle materie. Als je nog eens een leuk boek over wil lezen. Een Zwitsers-Nederlandse wetenschapper, Bernard Kastrop, die heeft een boekje erover geschreven. Meerdere boeken. The Idea of the World. Het is helaas nog niet in het Nederlands vertaald. Uh, als je dat eenmaal herkent, als je dit eenmaal gaat herkennen, dan is het moeilijk om nog langer... Echt eenzaam te zijn in deze wereld. Om je heen is God verborgen, Christus verborgen, in alle dingen, als alle dingen. We eindigen met licht. Uh, tijdens het laatste grote feest, het Loofhuttefeest, riep Jezus... Ik ben het licht van de wereld. Maar in Matthäus 5, vers 14, zegt hij... Jullie zijn het licht van de wereld. Dit is, dit is raar. Dus hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En ergens anders zegt hij, jullie zijn het licht van de wereld. Wat is het geheim? Ja, nu moet ik echt stoppen, want de kinderen komen weer. Nee, wat is het geheim? Misschien is de kerk een plek... waar we net zo lang naar Jezus moeten kijken totdat we naar de wereld kunnen kijken door zijn ogen. Nog één keer. Misschien is de kerk wel een plek waarin we net zo lang naar Jezus kijken, totdat we naar de wereld kunnen kijken door zijn ogen. En dan zijn we het licht van de wereld. Want licht wijst nooit op zichzelf. Hè? Door licht worden juist alle dingen zichtbaar. Vol barmhartigheid, anderen insluitend en niet uitsluitend. Ik, uh, ik eindig met een gelijkenis... die ook gaat over licht, over barmhartigheid... en over hoe religie soms een struikelblok kan vormen... om met Jezus' ogen naar de wereld te kijken. Ik ga niet uitleggen deze gelijkenis... maar ik eindig er gewoon mee. Alles leuk. Uh, en daarna zeg ik amen. Uh, het is een moderne gelijkenis van een Ierse theoloog, Pieter Rollings... En euh, euh, nou, luister lekker mee euh, en dan sluiten we daarna af. Er was eens een voorganger, een vurig spreker, die een geweldige maar ongewone gave bezat. Al op jonge leeftijd merkte hij dat, als hij persoonlijk voor mensen bad, ze op een bovennatuurlijke manier al hun religieuze overtuigingen verloren. Ze verloren zonder uitzondering hun geloof in de profeten, in de heilige schrift en zelfs in God. Dus wendde hij zich voor niet langer voor mensen te bidden, maar in plaats daarvan zich te beperken tot inspirerende preken en goede werken. Maar op zekere dag toen hij door het land reisde, raakte de voorganger in gesprek met een zakenman, die toevallig dezelfde kant op moest. De zakenman was een bankier, weliswaar meedogenloos, maar ook erg invloedrijk. Iemand die door zijn collega's werd gewaardeerd en door zijn tegenstanders werd gerespecteerd. Er ontstond een gesprek, omdat de zakenman, die een sterk en gezagsgetrouw geloof bezat, merkte dat zijn reisgenoot in de Bijbel las. Hij stelde zich voor en vertelde honderd uit over zijn geloof in God en over zijn liefde voor Christus. Hij betoogde dat zijn werk niet bepaalde wie hij echt was. Dat was alleen maar zijn plicht. De zakenwereld is koud, bekende hij in mijn werk kom ik in situaties terecht die mijn christelijke overtuiging op de proef stellen. Maar ik ga elke zondag naar de kerk in mijn woonplaats. Ik doe mee aan een gebedsgroep. Ik ben betrokken bij het jeugdwerk. En ik doe mee met de wekelijkse bijbelstudie. Die activiteiten helpen me om niet te vergeten wie ik werkelijk ben. Terwijl de voorganger aandachtig luisterde naar het verhaal van de zakenman, begon hij het doel van zijn ongepaste gave te beseffen. Hij richtte zich tot de zakenman en zei, vindt u het goed dat ik bid om een zegen in uw leven? De zakenman ging dadelijk akkoord, niet wetend wat er stond te gebeuren. Maar nauwelijks had de prediker zijn een eenvoudige gebed beëindigd, of de man opende zijn ogen en riep vol verbazing, wat ben ik al die jaren dwaas geweest? Het is me ineens duidelijk dat er geen God bestaat die voor me zorgt en dat er geen tekst is die hoe heilig ook me de weg wijst. Ook is er natuurlijk geen geest die me inspireert en beschermt. Nadat ze afscheid hadden genomen, keerde de zakenman terug naar huis. Overrompeld door deze gebeurtenis. Maar nu hij niet meer geloofde, begon hij het steeds moeilijker te vinden om door te gaan met zijn manier van werken. Geconfronteerd met het feit dat hij in plaats van een gelovige, een man van God, nu alleen een harde zakenman was, die werkte in een corrupt systeem. Begon hij zijn activiteiten te verachten. Binnen een paar maanden stortte hij in en snel daarna gaf hij zijn werk helemaal op. Toen hij zich beter voelde, begon hij aan mensen die arm waren uit te delen van wat hij had verdiend. Hij gebruikte zijn geweldige kennis als leidinggevende om het systeem, waarvan hij ooit deel uitmaakte, te bekritiseren. Hij hielp degenen die erdoor werden onderdrukt. Jaren later trof hij, terwijl hij door de stad liep, de voorganger opnieuw. Hij liep naar de overkant van de straat, knielde voor de voorganger neer en begon van blijdschap te huilen. Ten slotte keek hij op en glimlachte. Dank je mijn beste vriend, zei hij, dat je me hebt geholpen om mijn geloof te herontdekken. Amen.